0: ¿Qué tal? ¿Cómo está. Muy buenas noches. Hoy es lunes 13 de marzo. Comenzamos con la información. La quiebra de Silicon Valley Bank infunde temores ante el posible inicio de una crisis. HCBC compra por una libra Silicon Valley Bank en su filial de Gran Bretaña. Esta semana inicia la convención bancaria en Mérida, Yucatán. La familia fundadora de Bachoco aumenta su participación en esta compañía. Logran aumento salarial para trabajadores de General Motors. Airbnb informa sobre el monto que está pagando en impuestos en México. OxoGas amplía su programa de lealtad. Hoy también tenemos... La videocolumna de Sergio Villarroel, director general de Pfizer México. Y en el resumen de mercados nos acompaña Marisol Huerta, analista senior del Banco B. Por más, comenzamos con la información. Vamos a comenzar con la información de este día. Tras la quiebra del Silicon Valley Bank y el Banco Signature han surgido una serie de preguntas e incertidumbre en la economía global sobre el inicio de una posible crisis. Ya el presidente Joe Biden señaló y dio un mensaje para dar tranquilidad sobre la solidez financiera del sistema bancario en aquel país todo esto debido a un rumor de un efecto dominó entre las instituciones bancarias. Es importante mencionar que las autoridades financieras en Estados Unidos ya han anunciado que se garantizó el acceso de todos los clientes a su dinero gobierno analistas aseguran que la crisis en los bancos no está representando el inicio de una difícil situación para el sistema económico y financiero global como lo vivido en la crisis de 2008 por ahora está despertando temores la crisis de este banco emblemático este banco enfocado a startups allá en eeuu bueno Toda esta situación está generando diversas posiciones. Vámonos con más noticias. Siguiendo con el tema de la quiebra de bancos en Estados Unidos, HCBC informó que compró la filial británica de Silicon Valley Bank por un precio simbólico de una libra. Con esto está intentando frenar las consecuencias de la mayor caída bancaria desde el 2008 en esta crisis financiera que usted recuerda. Esta transacción por una libra se realizó después de que las autoridades estadounidenses tomaran medidas para tratar de frenar cualquier contagio Repentino después de esta quiebra de la matriz del Silicon Valley Bank. El ministro británico también salió a decir Jeremy Hong que los clientes de esta institución financiera podrían despreocuparse ya que habrá solidez sobre la situación de este banco y por eso tomaron pues diversas medidas. La situación complicada para el sistema financiero global. Esta semana inició, iniciará la Convención Bancaria 2023 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Se trata de la edición 86 del evento organizado por la Asociación de Bancos de México. Se realizará este próximo jueves 16 y 17 de marzo y se tiene prevista la asistencia de Rogerio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda y Crédito Público. También estará Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México. E incluso se espera un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. La convención bancaria tendrá conferencias virtuales y presenciales en las que se abordarán temas como las perspectivas económicas para este año, la transformación de la banca, así como temas claves entre los que destacan la inclusión y la equidad de género. La familia Robinson Bors, fundadora de Bachoco, adquirió de forma indirecta un paquete accionario que representa 8% del capital social de esta emisora. Ahora con la compra, el control de la familia incrementa a 95% 7%. También es importante mencionar que en marzo del año pasado la familia propietaria de Bachoco o la familia con la propiedad mayoritaria de acciones anunció sus intenciones por llevar a cabo la salida del mercado accionario de esta emisora, por lo que este movimiento anticipa la posible, el posible fin de Bachoco en la bolsa mexicana de valores. El fideicomiso de bienes, de bienes, raíces y hotelero Fibraín festejó su primera década en la bolsa mexicana de valores bajo la clave de pizarra Fin. Fibrain se constituyó el 21 de febrero del 2013 y desde 2015 ha realizado dos emisiones en el mercado de deuda por un monto de 4.200 millones de pesos. José Oriol Bosch, el director general de Grupo Bolsa, destacó que el crecimiento de la emisora ha sido importante y ha sido capaz de alcanzar en estos 10 años a nivel negocio y como emisor un crecimiento reflejado en pasar de 8 a 35 hoteles, además de tener marcas globales. General Motors y el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz acordaron un incremento salarial de 10% para este 2023 para los trabajadores de la fábrica de pickups en Silao, Guanajuato. El sindicato calificó la negociación como un logro histórico que permite una mejora importante en el poder adquisitivo de los trabajadores. Airbnb pagó más de 1.400 millones de pesos en concepto de impuestos sobre el hospedaje aquí en México de 2017 al 31 de diciembre de 2022. Todo esto es por las reservaciones hechas en su plataforma. Dicho impuesto grava los servicios de hospedaje prestados en las diversas entidades del país. Ahí Ángel Terral, el director general de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe, comentó que el monto es un hito que muestra el compromiso de la plataforma, los estados y la situación financiera de la empresa. Por ahora Airbnb no solo es un negocio que está generando ingresos para familias mexicanas, también está generando dinero para las arcas de las autoridades. Fomento Económico Mexicano, FEMSA, informó que los clientes más frecuentes de OxoGas, estas gasolineras, participarán dentro del programa de lealtad de la empresa ganarán más puntos para cambiarlos por cualquier tipo de producto o servicio en los comercios afiliados por ejemplo en Volaris en Oxo y en otras instituciones en otros negocios podrán redimir estos puntos Alejandro González, director de la estrategia de lealtad de FEMSA Digital señaló que el objetivo es ofrecer el mejor programa de lealtad que exista aquí en nuestro país. ¿Qué les parece si me acompañan hoy con una videocolumna? Está con nosotros Sergio Villarroel, el director general de Pfizer en México. Agradezco a Lenia a muy buenas noches. Gracias Gloria Gómez, Josefina, por estar aquí presentes. Gracias por sus comentarios. Acompáñenme con esta videocolumna.
1: Buenas tardes, soy Sergio Villarruel, General Manager al Vice Presidente de Pfizer. Muchas gracias por darme esta oportunidad de platicar aquí en este auditorio con ustedes. El tema de hoy y algo que me pidieron platicar por acá es... ¿Qué es esa tecnología que está atrás de los medios de pago de tarjetas de débito, tarjetas de crédito? En ocasiones en México, tarjetas de prepago que en nuestro buen nuestro, México se les conoce como débito, nivel 1, 2, 3 y hasta nivel 4, que son las tarjetas de nómino. La, la tecnología que está atrás de, de hacer que estas tarjetas puedan hacer lo que hacen, normalmente se les conoce a veces en, en el mundo afuera como Car Management Systems o proveedores o procesadoras de, de tarjetas de crédito o débito. En esta ocasión eh, lo que hace Pfizer y cómo manejamos esa tecnología nosotros principalmente lo proveemos esta plataforma, este core de plataforma a grandes instituciones financieras o a las nuevas fintechs que están saliendo en sus diferentes forman, formatos o a grandes retailers. ¿Cuál es el sentido natural de, de este tipo de, de necesidad que están teniendo los clientes? Y cuando me refiero a clientes son precisamente estas instituciones que menciono. Lo que buscan ellos es tener una plataforma que les permita crear sus productos de débito, o crédito. Y a veces nosotros como usuarios eh, no conocemos también a qué se refiere esto. ¿A qué se refiere esto? Que una tarjeta pueda cobrar a meses sin intereses, a meses sin intereses, que pueda parcializar una compra, que pueda tener, que te pueda cobrar pena por pago extemporáneo, cargos moratorios, que tu cuenta corte los días 2, 3, 4 o X números de días del mes, que la institución pueda ver qué cargos hizo el tarjeta viente de estos cargos, cómo debe de operar los cargos ya en el back office, tener visibilidad completa de todos los cargos que tiene la tarjeta y tener una vista completa de todos los productos que tiene ¿no? en, en ocasiones y en, en una jerga muy natural de este tipo de productos, productos green productos gold, productos platinum cómo se puede cargar diferentes eh, cuotas para ese tipo de productos, se le puede agregar atributos a la tarjeta. Lo que hace la plataforma de nosotros es que les permite a estas grandes instituciones, fintechs o retailer, crear estos productos ya sea de una manera física. La, nosotros no imprimimos o no generamos el plástico, y lo que hacemos es que ese plástico al final pueda tener todos estos atributos, por mencionar algunos, y que el tarjetaviente pueda usar su tarjeta física. Cuando va a pagar con su tarjeta de débito o crédito.
0: Muchas gracias a Sergio Villarroel, él es el director general de Pfizer México. Vamos a tener estas videocolumnas en las diversas plataformas. Ahí las podrán consultar de manera completa. Gracias Josefina, gracias Lenia Aertea. Gracias por sus comentarios, por compartir esta transmisión. Por favor, si nos ve en repetición, pónganos el número 8 y si usted sigue aquí presente, por favor, 1, 5 o 10 o puede interactuar con alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias. vámonos ahora con el resumen de mercados con Marisol Huerta y el Banco B por más.
2: Hola, amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Miguel? Este, bueno, pues aquí informándoles cómo se comportaron los mercados en este inicio de semana. La verdad comentarte que ah, hubo bastante volatilidad, eh, hay una situación bastante tensa con los principales inversionistas y todo bueno porque sucedió que uno de los principales prestamistas en Estados Unidos, Silicon Valley eh, Financial, eh, pues bueno, tuvo que tronar. Tú, presentó primero un esquema de financiamiento por los 500 millones en bonos, esto porque el banco estaba muy endeudado y sobre todo porque estaba financiando mucho a Fintech, que era el segundo banco que las financiaba, y bueno pues al final del día se fue a la quiebra, el fin de semana, tanto la Reserva Federal como la parte del Tesoro en Estados Unidos y también la Agencia de Depósitos tuvieron que hacer un plan para poder ayudar a todos los que estaban en este banco ¿Por qué? Porque al cierre de semana se estuvo rumorando que podría haber un colapso en todas las instituciones financieras entonces, eh, bueno, pues hubo bastante rumor y aunque se estuvo señalando que esto no podía suceder, porque los bancos ahora están más capitalizados, porque hay una mayor restricción y un mayor movimiento, pues bueno, el ruido ahí estaba en la total, que los principales funcionarios se tuvieron que reunir, y el día de hoy lo que encontramos fue un mercado cauteloso, tranquilo, porque la verdad es que los, los comportamientos que tuvieron fueron mis stocks, tanto el Standard Poor's como el Dow Jones se fueron a la baja, pero el Nasdaq sí logró recuperarse un poquito los inversionistas están, pues bueno viendo si no, si no es un riesgo sistémico, si otros bancos no se pueden ir ir en esta misma situación y bueno pues lo que vimos es que no, lo que sí es cierto es que Goldman Sachs salió a decir que ante todo este ruido o este estrés financiero que se está generando seguramente ya no va a ser necesario que se dé un nuevo incremento de tasas por parte de la Reserva Federal que hasta antes de este evento era lo que estaba afectando mucho a los mercados financieros, entonces pues bueno, eh, la verdad es que va a ser una semana de bastante incertidumbre de irse con cautela para ver si nos además hasta el momento hay tres bancos, eh, se esperaría que no, pero bueno, pues esto es lo que los inversionistas han estado analizando y por eso fue la situación que el día de hoy pues tuvimos comentarios nuestros. Por otro lado, para la bolsa en México, esto presentó un comportamiento positivo, la verdad es que aunque siguiendo el escenario de incertidumbre a nivel internacional, los movimientos fueron favorables y bueno, pues ahorita eh, más bien los inversionistas aquí están más enfocados en el mercado, en cómo puede seguir creciendo, todavía muy contagiados por todas las noticias que han venido acerca del New Shore y que pueden ser un catalizador en el mediano y largo plazo para muchas de las acciones. Entonces, bueno, por lo pronto, ese fue el día de hoy el desempeño de los mercados. Y bueno, pues como siempre se despide de ustedes, Marisol Huerta, y a todo tu auditorio que tenga una excelente tarde. Hasta luego.
0: siempre es un gusto tener en este espacio formativo a Marisol Huerta analista senior del Banco B por más, me despido de todos ustedes, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus mensajes, transmitimos aquí en Ideas de Televisión la información más completa buscamos las principales noticias del mundo de los negocios gracias por su tiempo, que tenga muy buena noche y nos vemos mañana aquí en nuestras diversas plataformas muy buenas noches y nos vemos con más y muchas más Ideas de negocios.